0: 5FM Иркутский 99, 5 Братский сайт КП.ру из любой точки мира. Это все радио Комсомольская правда, специальный противовирусный выпуск программы Тема дня. Меня зовут Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей. И в начале программы расскажу, как мы проведем ближайшие 45 минут. Региональный директор федеральной компании бизнес юрист Галина Клименко ответила на вопросы в прямом эфире слушателям из Новосибирска и Иркутска, как же реализовать банкротство физических лиц. И 18:15 это интервью. Слушайте. В эфире, но в первой части программы о самых заметных новостях режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 31 мая и по данным на утро сегодняшнего дня в регионе подтвердили 354 случая заражения ковид-19. Прирост за последние сутки составил 20 человек, семеро из них вахтовики, остальные же заразились по контакту в Иркутской области. Это данные оперативного штаба и его заседания. Временно исполняющей обязанности губернатор Игорь Кобзев сегодня начал с поздравлений. Дело в том, что ежегодно именно 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. И Это прекрасный повод еще раз сказать спасибо всем тем, кто заботится о нашем здоровье, особенно сейчас. Итак, слушаем Игоря Кобзева.
1: Хочу сегодня в первую очередь... Начать с поздравления. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают медицинские сестры. От их грамотных действий сегодня нередко зависит человеческие жизни. В медицинских учреждениях Иркутской области трудится более 15 тысяч медицинских сестер. Сегодня у нас на связи есть медицинские сестры, которые трудятся в больницах, где проходит лечение заболевания коронавирусной инфекцией. Спасибо вам большое. Вы действительно работаете практически в экстремальных условиях. Повышенные нагрузки для вас сегодня это уже стало нормой жизни. От всей души благодарю вас за самотвежный труд, вам здоровья удачи, добра, благополучия, хорошего настроения в этот профессиональный праздник. Хотел бы послушать несколько человек. Ольга Владимировна, Иркутская инфекционная клиническая больница Ашурова. Ольга Владимировна, на связи? Ольга Владимировна, слышит? Меня? Да, на связи. Здравствуйте, Игорь Иванович. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Расскажите, как настроение, какие есть сегодня пожелания, просьбы вот, членам оперативного штаба, присутствующим здесь представителям средств массовой информации, пожалуйста.
2: Настроение сегодня праздничное у всех, поэтому спасибо за поздравления. В данный момент у нас все в полном достатке, самое главное, что персонал весь защищен, средства индивидуальной защиты
3: есть, это самое главное. Для э, оптимальной работы у нас в данный момент есть все.
1: А финансовая вот составляющая, вы оплачены ваш все труд?
3: Все довольны, да, заработной платы все довольны.
1: Спасибо. Так, и Братская районная больница, Татьяна Владимировна Маркова.
2: Здравствуйте. Да, здравствуйте. Спасибо здравствуйте. большое за поздравления. Мы вот с коллективом стоим, все старшие которые организовывали непосредственно госпиталь. Прослушали ваши поздравления, спасибо большое. Госпиталь у нас работает в обычном режиме, в штатном режиме, все достаточно. Спасибо за помощь, которую нам оказали с СИЗами, все у нас есть.
1: Так, по финансам. По финансовым вопросам нет?
2: Пока вопросов нет, мы еще только начали работать.
1: А, спасибо. Ну, вам в первую очередь здоровья, берегите себя, своих близких, родных. Мы тоже переживаем за вас. Всего спасибо. самого хорошего.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо. Лидия Георгиевна, гериатрический центр Савинцева, пожалуйста, есть?
2: Да. Здравствуйте. Вас, Игорь Иванович. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну, расскажите, нам есть какие-то просьбы, пожелания?
2: Ну, коллектив готовится к встрече первых пациентов. Мы подготовлены, средства защиты у нас достаточно. Работаем в штатном режиме в ожидании пациентов.
1: Спасибо. Ну, я вам просто рекомендую обратиться к своим коллегам, кто уже работает. Вот эти все, может быть, индивидуальные особенности и лечение, и отношения к больным, просто возьмите на вооружение. Спасибо, возьмем. Будем.
0: Спасибо. И в продолжении темы. С Международным Днем Медицинской Сестры работников здравоохранения поздравляет главная медицинская сестра Иркутской областной детской больницы, президент Ассоциации средних медицинских работников Иркутской области Ольга Кокаулина.
2: Дорогие коллеги, в этот прекрасный майский день, традиционно 12 мая от всей души, поздравляю вас с Международным Днем Медицинской Сестры. Наша профессия одна из самых благородных и гуманных в мире. Коллеги, вы не только помогаете людям обрести физическое здоровье, но и являетесь источником добра, милосердия и воодушевления для многих потерявших надежду людей. Благодаря вашим усилиям каждый день кто-то избавляется от страданий, кому-то возвращается бодрость и хорошее самочувствие. Ваше самоотверженное бескорыстное служение завоевало много сердец. Сегодня во времена неблагоприятной эпидемиологической обстановки большинство из вас работают в непривычных и сложных условиях, но вы находите в себе силы не покинуть свой пост и остаетесь верными своей профессии. Эта ситуация коснулась всех медицинских работников, но в большей мере тех, кто сейчас работает на передовой, в инфекционных стационарах, лабораториях. Особенно тяжело приходится медицинским сестрам нашей областной инфекционной больницы. Коллектив этих мужественных и замечательных сестер возглавляет Ашурова Ольга Владимировна, вице-президент Ассоциации средних медицинских работников Иркутской области. Ольга Владимировна, дорогая, вам и всему вашему коллективу низкий поклон и сердечное спасибо за ваш нелегкий труд. Дорогие коллеги, желаю вам не знать усталости, иметь много сил и быть всегда в хорошем настроении. Пусть мир благосклонно относится ко всем вашим желаниям и воплощает мечты в реальность, любви, благополучия, процветания, достатка и только позитива. А еще искренне вам желаю крепкого здоровья, терпения и удачи в вашем благородном и нелегком труде. Пусть все добро возвращается к вам с Торицей. Еще раз с праздником Международным Днем Медицинской Сестры. Сказано.
1: На радио «Комсомольская правда.
0: Но тем временем актер Сергей Безруков запустил флешмоб «Герои нашего времени», в котором он рассказал об иркутском детском хирурге Юрии Козлове. Недавно доктор провел внутриутробную операцию, она длилась 5 часов, и Юрий Козлов оперировал инструментами, диаметр которых всего три миллиметра. Сергей Безруков призвал подписчиков принять участие в акции и рассказать о героях нашего времени и поблагодарить их за труд.
1: Дорогие друзья, сегодня я запускаю флешмоб «Герои нашего времени». Передаю эстафету своим коллегам. Давайте расскажем о тех, кто действительно достоин звания «Герои нашего времени». Причем это могут быть не только врачи, самые разные люди самых разных профессий. Хотя сегодня я расскажу именно о враче, о хирурге, Юрий Андреевич Козлов, уникальный хирург из Иркутска, который делает совершенно потрясающие операции с самым маленьким, новорожденным. Ниже пост. Почитайте об операции, которую он провел совсем недавно со своими коллегами. Юрий Андреевич Козлов, хирург из Иркутска. Потрясающие люди. Герои нашего времени.
0: Но мы продолжаем. Сегодня в Иркутской области начали работать призывные комиссии. Их деятельность разрешена только при соблюдении всех мер безопасности. Рассматривается вопрос о переносе срока призыва на начало июня. Но я напомню, что весенний призыв стартовал в России 1 апреля. И тогда уже стало понятно, что из-за пандемии коронавируса призывников к местам службы отправят не раньше 20 мая. Планируется, что служить отправится 135 тысяч человек. К другим темам – уменьшение количества пожаров и одновременно рост числа погибших людей, отмечено в Иркутской области выходные дни. Подробнее расскажет заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.
4: 1 по 11 мая на территории Иркутской области произошло 265 пожаров, в результате которых погибло 8 человек и травмы получили 7. Отмечаем значительное снижение количества пожаров, более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом рост погибших людей в два раза, то негативно само по себе, а также количество травмированных у нас на уровне Хотелось бы остановиться по пожарам. У нас наибольшее количество пожаров традиционно за выходные не это был Иркутск, Иркутский район и город усоль Сибирск. По гибели более подробнее остановились 8 человек у нас погибло. По два погибших отмечается в Аларском районе, городе Иркутске. И по одному погибшему, соответственно, в городе Ангарске, Черемково, в Тайшетском и Судянском районах. Основные причины пожаров – это неосторожное обращение с огнем. Ну а, соответственно, из обстоятельств, которые способствовали гибели людей – это злоупотребление алкогольными продуктами. Отдельно особняком, конечно же, стоит пожар с гибелью двух человек в Иркутске. Там предполагаемая причина Панжук. За выходные дни проведена большая работа, в первую очередь профилактическая, с привлечением всех сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В первую очередь это работа традиционно по профилактике пожаров и гибели в жилом секторе, она была спланирована и была проведена, в общем-то, на должном уровне. Отдельно хотел бы остановиться на планируемой и проведенной работе садово-дачных некоммерческих объединений граждан. В связи с ситуацией, которая у нас произошла, происходит с пандемией коронавируса, многие жители убыли в выходные дни и находились и проживают, да и не только выходные дни проживают, в садово-дачных объединениях. При этом как раз и выходные дни мы спланировали работу таким образом, что максимально охватить профилактическими мероприятиями данных граждан. Хотелось бы отметить здесь работу, совместно с добровольцами, с привлечением добровольцев, с применением беспилотных летательных аппаратов. Результаты данной работы позволили не только сократить количество пожаров, но именно сократить количество пожаров в садоводствах, в территориях Ангарска, Усолья, Усольского района, Шелеховского района. При этом следует отметить и результаты этих рейдовых мероприятий, как раз и Ангарский, Усолье максимальное количество составленных протоколов, то есть нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима все-таки имели место быть и были пресечены. Если мы говорим в целом, то 92 протокола за все выходные дни было составлено за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Данную работу, безусловно, будем продолжать, особенно с учетом ситуации с гибелью людей. Она у нас из-за выходных, как я уже отметил, была негативна. И в целом с начала года отмечаем рост погибших на 13 случаев.
0: Это был зам главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов. Ну что ж, сейчас небольшой перерыв, через пару минут. Возвращаемся в студию, не переключайтесь.
3: от дня всем от Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас в эфире бизнес-генератор на радиостанция Комсомольская Правда. Меня зовут Сергей Николаев. И сегодня, кстати говоря, вещаем на два города: Иркутск и Новосибирск. Конечно же, как-никак сегодня, во время кризиса и самоизоляции, актуальный вопрос, связанный, конечно, с пандемией: а как же платить, как же платить кредиты и почему нас государство в этом моменте не поддерживает. И ответить на эти самые вопросы нам поможет сегодняшний гостья. Кстати говоря, Региональный директор федеральной компании «Бизнес-юрист» Галина Клименко Галь, Здравствуйте Здравствуйте Галина, подскажите, пожалуйста, правда ли, что каждый желающий может получить ну, как, как кредитные каникулы, обанкротиться, ну и забыть про кредиты, конечно же
5: да. Смотрите, 127 закон у нас действует с 2015 года, и он гласит, что каждый россиянин может раз в 5 лет признать себя банкротом.
3: Да, то есть пять лет прошло, я могу еще раз пойти и сказать, я обанкрот вот. и тому подобное.
5: Да, эта услуга действительно сейчас наиболее актуальна в наше время, и она становится еще больше популярной, так как современного человека сложно представить без кредитов. Люди берут кредиты на жилье, на машину, на лечение, на какие-то бытовые нужды, угу. а... Та ситуация, которую мы сейчас наблюдаем с коронавирусом, она превращает благонадежных заемщиков в кредитных должников.
3: Так, и как, как с этим справиться?
5: Естественно, эти люди, которые платили точно и в срок, сейчас не в состоянии этого делать. Uh -huh. Соответственно, у них стоят вопрос, а что же им делать? Брать новые кредиты, чтобы закрывать старые? Вообще не платить? И будь что будет. Uh -huh. Либо все-таки пробовать пытаться как-то решить этот вопрос путем уменьшения платежей, либо полного списания долгов. Uh -huh. Я, конечно, склоняюсь к последнему. То
3: есть списание долгов? Вы сами делали? <смех> а,
5: нет, к сожалению, я сама не проходила эту процедуру, но у меня а, проходили очень много знакомых и родственников. Поэтому но ну, эта процедура единственная, которая законна и угу. которая полностью избавляет гражданина от всех долгов. По всем кредиторам
3: Здорово, Галина, я так понимаю, что это вот ну По моим ощущениям, что последние два года Прям особо активно стала вот развиваться Как раз-таки помощь в банкротстве Так ли, или возможно, раньше это все уже начало С
5: 2015 года То есть как раз-таки 5
3: да. лет уже В принципе, да. В, да. в обиходе Хорошо, Галин, Бизнес-юрист классная компания Чем она уникальна? Расскажи, пожалуйста
5: ну, во-первых, мы работаем по всей России.
3: Это здорово, это очень большой плюс, потому что я, например, да. как, так как катаюсь по всей России, мне очень тяжело к одному региону быть прикрепленным. Так, да. еще что?
5: Ну, смотрите, очень удобно, если вы, допустим, прописаны в Новосибирске, угу. а живете в Москве, да? Вы приходите к нам в Москву, угу. заключаете договор, а мы с нашими коллегами-юристами в Новосибирске подаем заявление здесь, так как заявление подается в арбитражный суд по месту регистрации должника, угу. да, и выполняем всю работу точно и в срок. Более того, так как мы имеем огромный штат юристов по всей России, да, и этот опыт, в том числе и судебная практика, которая очень нестабильна у нас да, в российском законодательстве, мы порой решаем те вопросы клиентов, которые казались бы неразрешимыми. Это тоже большой плюс для клиента
3: ну, То есть вы ведете непосредственно с банками Какие-то приговоры, диалоги, да, изначально До судебного разбирательства Да,
5: да, конечно, конечно Это и досудебное производство И угу. судебное производство
3: угу. А, а вообще, вот для кого это более актуально, вот именно обанкротиться?
5: Для каждого человека, кто попал в сложную
3: жизненную То ситуацию. То есть, в принципе, я вот потерял работу или как да, какое-то сокращение да. у меня на работе произошло, да. я не могу уже, допустим, носить по 15 тысяч рублей ежемесячно в какой-то из банков, я могу прийти к вам, да? и консультация платная, бесплатная?
5: Да, консультация, конечно же, бесплатная. Так, бесплатная. Да, мы, мы как строится наша работа, да? мы проводим консультацию, а, делаем анализ документов а После этого проговариваем все риски клиенту Если они есть да? угу. После этого заключается договор
3: Предоплата, оплата полностью а
5: -а -а, Естественно, дается и рассрочка так, да? есть, а, Потому что это удобно для тех, кто не может платить по кредитам Конечно же да. а, вот. а В договоре прописываем гарантии, которые а, гарантируют полное списание долга клиента Если мы не списываем долги, то мы в течение пяти дней обязуемся выплатить за него все кредиты
3: Вот это вот я считаю очень уникальное предложение на рынке как раз таки ваших услуг и тем не менее, Галин, где вас найти, где вас найти, как позвонить, расскажите, пожалуйста.
5: У нас на сайте каждый человек может, значит, посмотреть филиал, который ему удобен или ближе.
3: То есть у вас несколько филиалов в Новосибирске?
5: У нас или? в Новосибирске мы находимся по адресу Лермонтова, 43. Это да, рядом здорово. с галереей, торговым центром.
3: О, это вообще прям удобно. Да,
5: это в центре находимся. Номер телефона Двести восемьдесят четыре ноль два ноль семь. Uh -huh. Да. В Иркутске вы можете проконсультироваться по номеру телефона 8-951-381-6970, а также написать э, в любую соцсеть, хоть на сайт бизнес-юрист, хоть э, мне лично, Галина Клименко, я всегда рада ответить на вопросы клиентов.
3: Да, с тобой очень, кстати, приятно общаться. Я думаю, слушателям Спасибо. тоже интересно послушать твой голос. Э, да, напомним, что, э, Галина, вас ждет в Новосибирске. По адресу Лермонтова 43 Если вы не можете подъехать, то звоните непременно 284-0207 И если вы находитесь в Иркутске и по какой-то причине оказались Например, я завтра опять-таки улетаю в Иркутск Набирайте по номеру телефона 8951-381-6970 Ну, а если вы слушаете сегодня Радиостанцию «Комсомольская правда» И у вас возник вопрос Касаемо, конечно же, кредитных каникулов Как обанкротиться и тому подобное Вы можете отправить свои сообщения Вопрос непосредственно на номер телефона 8 923 145 11 02. Именно мы их сегодня и разберем. Ваши вопросы задавайте, пишите, не стесняйтесь. 8 923 145 11 02. И, Глин, мы опять-таки возвращаемся да к нашему диалогу, разговору. А вообще какие должны быть условия? Вот, допустим, я вот, как меня оценить, да могу ли я получить вот это банкротство перед банками и полностью быть очищенным, скажем так? Какие должны быть условия именно?
5: Условия для прохождения процедуры банкротства. И на самом деле немного. Вы а, не должны были ранее, в течение пяти лет, проходить эту процедуру. Mm -hmm. а, вы не привлекались к уголовной ответственности а, за экономические преступления. Так. И сумма вашего долга должна быть не менее 300 тысяч рублей. То есть но.
3: более 300, но...
5: Но я здесь сделаю пометочку. Очень многие люди а, думают, что их долг на самом деле составляет 100 150 тысяч рублей. Но кредит они брали в 2017 году, да, при этом по каким-то причинам не смогли оплачивать данный кредит. И а, сейчас, когда мы делаем запрос в банк о состоянии задолженности, на самом деле банк вправе по договору взыскать с клиента за просрочку штрафные санкции. И сумма долга, как раз не 150 тысяч, как думает клиент, так, а, сколько, а уже порядка 350, а то и 400 тысяч рублей, в зависимости, конечно, от условий договора. Поэтому, если я рекомендую если вы все-таки сомневаетесь в сумме долга, да, придите, мы посчитаем. И это Если что, накрутим свой процент. Там. Нет, мы не банк, поэтому не накрутим. А мы посчитаем, какая же у вас реальная сумма задолженности. Mm -hmm. да, и подходите ли вы под эту процедуру или нет.
3: А есть какой-то максимальный вот градиент по, сто, по сумме? Может быть, я там взял Бентли, продал его благополучно, съездил в какой-нибудь из жарких стран, покуражил, и у меня деньги закончились, я не могу 10 миллионов плачивать. Есть какой-то вот верхний предел? Нет. То есть, Нет. абсолютно беспредел? Нет. Надо брать 10 миллионов, езжать в Таиланд и откроют границы, конечно же. Галя... Не а...
5: забывайте о последствиях.
3: Да, не забывайте о последствиях, И тем не менее, вот такой момент... Что по итогу получает гражданин, который прошел процедуру банкротства? То есть какие-то, возможно, ограничения, какие-то бонусы, ну, бонусы, понятно, да, он остался без, без долгов и тому подобное. Какие-то вот ограничения возможны после банкротства?
5: Да, вот именно эти ограничения, их называют еще минусами, да, я тоже считаю, что это больше обязательства после прохождения процедуры. Первое, значит, в течение пяти лет вы не можете признать себя еще раз банкротом. Uh -huh. А Второе, в течение трех лет вы не можете занимать руководящую должность, в том числе быть учредителем общества с ограниченной ответственностью. Uh -huh. И в течение пяти лет вы обязаны новым кредиторам, обязаны уведомлять их о том, что вы проходили процедуру банкротства. Из минусов это все. Но плюсы, они очевидны. Человек становится свободным, свободным от долгов.
3: Хорошо, Галин, дорогие радиослушатели, буквально через некоторую паузу вернемся мы обратно и, конечно, продолжим наш диалог по банкротству, как обанкротиться, ну и очистить себя перед банками и быть, скажем так, законопослушными гражданами. Буквально через паузу.
1: Всем
0: от дня.
3: дня. Дорогие друзья, мы вновь возвращаемся на студию радиостанции «Комсомольская правда». Напомню, что сегодня в эфире у нас бизнес-генератор, который вещается, кстати говоря, на два города, Новосибирск и Иркутск. И, и меня зовут Сергей Николаев, и сегодня у нас в гостях, кстати, очень полезный человек, да, у меня уже записная книжка, все там переполнено, все классно. А, да, Галина Клименко, кстати говоря, региональный директор федеральной компании «Бизнес-юрист». Здравствуй еще раз. Говоря, вот ну, в паузе мне прислали вопросы, сообщения. Кстати, вы тоже можете, если вас, вам интересно, задать Галине вопросы, отправляйте свои смски, ну, WhatsApp, можете написать на номер телефона 8 923 145 11 02. Но тем не менее, Галин, вот первый вопрос задает э, Людмила. Вопрос: если меня, если у меня есть автомобиль и квартира, возможно ли найти способ, чтобы обанкротиться, переписав, допустим, на третьи лица? Вот эту семью. Движимость, недвижимость?
5: Есть ряд законных способов сохранения имущества. Угу. Да? А, квартира, она не включается в конкурсную массу. Единственное, жилье не реализуется, поэтому бояться здесь абсолютно нечего. Что касается автомобиля, мне нужно еще уточнить несколько нюансов. Какая, какой у нее доход, допустим, у Людмилы, да? а, какое у нее семейное положение. Вот только после этого я могу ей гарантировать сохранение автомобиля.
3: Угу, угу. Так, ну, в принципе, это возможно? сохранение, Все здорово. Конечно. И вот Артем задает вопрос про гарантии подробнее. В чем она заключается? Можно ли платить после банкротства? Можете ли дать мне кредит?
5: На самом деле этот вопрос очень актуален. Его часто задают наши клиенты. Да, смотрите. Так как происходит полное списание долгов, да, вы не входите в состав черного списка банков. А наоборот. Посмотрите, у меня нет кредитов. Банк видит, что я признавала себя банкротством. Кротом, да? Банк знает, что в течение пяти лет я не смогу этого сделать. Почему бы не дать кредит? Он знает, что кроме этих долгов у меня больше ничего нет. Да? Я буду платить. Очень хорошо работать на нашей практике. Дают ипотечные кредиты, залоговые <с> кредиты, либо автокредит. Да? По потребительским кредитам сама лично не сталкивалась, не буду говорить. Не хочу быть голословной. Но что касаемо ипотеку и автокредит, то дают без проблем.
3: Здорово. И задает вопрос Павел. Если брал Кредит по справке 2 НДФЛ, который сделал через компанию, купил ее, там в компании в этой не работал. Может ли скрыться мое преступление и, возможно, ли банкротится?
5: А, Но ну это не преступление. Смотрите, жизнь у нас э, такова, что сегодня я могу иметь работу, а завтра я могу ее не иметь. И если Павел придет и скажет, да, я работал, и его работодатель, где он взял справку, что, да, у нас работал такой человек, угу. да, и ну вот он был уволен, ну всякое бывает.
1: Ну, а
3: здесь я так понял, что вопрос заключается в следующем, что он как-то сделал справку через бухгалтерию той компании, в которой он даже не был причастен.
5: А если он эту справку делал, то не просто нарисовал, то значит его проводили официально, значит он действительно официально был там
3: трудоустроен. Угу.
5: Но я бы с Павлом здесь лично пообщалась, да, и узнала все нюансы.
3: Да, Павел, если вы нас слышите, то непременно набирайте номер телефона, если вы в Новосибирске 284 0207. ну или приезжайте на Лемонтова 43, где вас будет уже в офисе ждать Галина. Ну, а если вы в Иркутске, звоните по номеру телефона 8951-381-6970. Вас обязательно проконсультируют. И еще один вопрос, я вот считаю, что он прям такой насущий, ну, да. Евгений задает, я женат. Квартиры и авто купила супруга до нашей свадьбы, оформлена все на нее. Могу ли я обанкротиться, не будут ли претендовать на имущество моей супруги?
5: Все, что было приобретено до брака, оно не включается в конкурсную массу. Соответственно, Евгений может спокойно признавать себя банкротом. Он абсолютно ничем не рискует.
3: Так, все, Галин, тогда мы продолжаем по нашему списку вопросов, которые, в принципе, мы заготовили, подготовили для наших слушателей. И вопрос: вот если, предположим, у нас есть такой человек, который ну, в жизненно трудную в жизненную ситуацию попал, допустим, сейчас вот коронавирус, он, к сожалению, безработный, и.. Что ожидает человека, который просто взял и ну, не стал платить, и сказал, да ладно, будет зарплата, когда-нибудь приду и договорюсь. Что ожидает таких людей?
5: Самое страшное в, в данном случае, это когда человек просто заб хочет забыть про свои проблемы. Игнорировать данную ситуацию ее нельзя. Почему? Потому что это потом выплывает в, таких, в такие сюрпризы, как блокировка счетов, списание угу. денежных средств с этих счетов. Это постоянные бесконечные звонки банков, коллекторов назойливые причем. Да, да. Да? И я вообще считаю, что такие люди, они живут в постоянном стрессе, в постоянном страхе Конечно, наг нагнетают да. своими
3: звонками и так далее.
5: Не, не, я, я не понимаю, для чего это нужно делать, когда есть закон, да, с помощью
3: которого а можно...
5: Можно просто взять, пойти и списать все свои долги. Я не вижу проблем в этом. Зачем это делать? Нельзя игнорировать данную ситуацию. Если вы будете идти на проблему, то как минимум вы сократите свои потери в виде имущества, денежные, да? надо помнить, что долги, они переходят по наследству. Я вот не хочу, чтобы моя дочь платила мои долги. Серьезно, по наследству? Да. Ох, какая, это, какое это, наследство это, наверное, будет. Да, <сих> да. да. Поэтому, поэтому идите на проблему, решайте ее, и я в этом на самом деле проблем не вижу.
3: Хорошо. Галина, вот вопрос, а можно ли, вот, допустим, я вот такой самостоятельный, я хорошо изучил тот самый закон о банкротстве, могу ли я самостоятельно Самостоятельно пройти процедуру банкротства и какие трудности меня ожидают, если я не через юристов это буду делать?
5: Конечно, можно пройти процедуру самостоятельно. Все можно самостоятельно сделать. Бывают очень много нюансов, да, и есть ряд неожиданных последствий в данном случае. Например, вот смотрите, пакет документов собран, заявление составлено, подано, принято к рассмотрению. И в какой-то момент э, мы видим, что должник не указал часть своего имущества, либо иного дохода. Угу. Этого достаточно? Возможно, это сделано случайно, возможно, умышленно, uh -huh. неважно. Но этого достаточно, чтобы суд принял это как недобросовестность и отказал в списании долга.
3: То есть вот так, да? да. То есть все-таки вы рекомендуете обратиться к вам?
5: Я рекомендую хотя бы за консультацией, если, да? если вы решили все-таки пройти процедуру самостоятельно, придите на консультацию, вам скажут последовательность ваших действий, да? Ну или хотя бы изучат вашу ситуацию и скажут, можно ли вам проходить ее самостоятельно или все-таки обратить к специалисту, потому что есть же еще кредиторы, которые будут обжаловать решение суда Конечно, в дальнейшем. Конечно, я
3: думаю, да? если юристы в банках есть, то они обязательно пойдут обжаловаться.
5: Естественно, да. они будут смотреть, какие сделки совершались. Вот, например, вы продали автомобиль год назад, да, как вот хочет кто-то сделать из наших читателей, значит, и слушателей, продали автомобиль, его изымут у нового владельца и реализуют. И эти деньги пойдут в конкурсную массу. А это, например, был ваш сосед.
3: Не о вашей разговор. дружбе...
5: А, да, авто, сосед автоматически становится кредитором. Ну и вашей дружбе пришел конец.
3: О, кстати, говоря, Галина, от наших слушателей пришел еще один вопрос. Здравствуйте, а если у меня нет просрочек, оплачиваю все исправно, могу объявить я себя банкротом? Осталось платить еще где-то 480 тысяч, брала 700 тысяч рублей. Просрочек никогда не было.
5: Конечно. А у нас же в законе прописано, что... Не только а должники да, кредитные угу. могут, а если вы узнали, что вы не в состоянии дальше оплачивать свои кредиты. Поэтому без проблем.
3: То есть какие-то необходимые условия для нашего слушателя, чтобы пройти процедуру банкротства? Например, какие условия? Понижение зарплаты, нет? Нет. То есть просто можно прийти. Ну,
5: конечно. это
3: вообще круто. Слушайте, законы очень нужные, кстати говоря. Я не знаю, почему жалуются, о, у нас государство не заботится, и так далее, да. Галин, все, конечно, хвалятся положительной судебной практикой и тому подобное. А были у вас какие-то вот прям неудачи в делах? И с чем это связалось, вот эта неудача?
5: Конечно. С человеческим фактором. Например. Ну, и если честно, если честно, то клиент не всегда говорит нам всю правду. А на моей практике была ситуация, когда в процессе реализации уже мы узнали о том, что наш клиент имел неофициальный доход. Причем его доход превышал мрот.
3: Так, а как это выяснилось неофициально? Даже неофициально. А
5: финансовый уполномоченный угу. сделал запрос в центр занятости и узнал, что наш клиент, оказывается, работает. Вот. Ну и это и стало основным основанием для отказа ему в списании
3: долгов ай -яй -яй, как не повезло человеку Так, и все же об актуальном, Галин а, В данный момент, конечно же, можно воспользоваться Помимо банкротства да, вот, ну, Я имею в виду то, что у нас пандемия коронавируса Кредитные каникулы Кто может их получить? Какие условия необходимы для того, чтобы получить кредитные каникулы? Или Всем ли дают их?
5: Кредитные каникулы дают всем так. Но необходимо выполнить ряд условий
3: Например, что за условия?
5: Первое – это снижение заработной платы на 30% mm -hmm. И сумма кредита не должна превышать сумму, определенную нашим правительством А именно, для ипотеки – полтора миллиона рублей Для автокредита – 600 тысяч рублей Для потребительского кредита – 300 Для индивидуальных предпринимателей – и 250 тысяч для физических лиц, угу. а также по карте 100 тысяч рублей. И третье условие – это кредит должен быть взят до принятия закона о кредитных каникулах. Это очень-очень кратко. Более подробно вы можете знакомиться у меня на страницах в соцсетях Галина Клименко, либо на нашем сайте, где очень много статей. Сайт, как, сайт Бизнес Юрист.
3: Бизнес Юрист. Да,
5: можно. где очень много статей, посвященных новеллам российского законодательства.
3: Ой, какая очень полезная информация. Я Непременно с тобой после эфира мы пообщаемся. Про мои там тоже есть у меня там кредит один. Надо его закрыть срочно. И, тем не менее, Галь, пару слов для наших слушателей.
5: Мне хочется сказать, что не будьте равнодушны к своим проблемам, будьте выше своих проблем, Признавайте себя банкротом не стыдно, обращайтесь за помощью, если вам она нужна, не стесняйтесь, мы всегда готовы помочь, и в период пандемии, да и вообще всегда, будьте здоровы и берегите себя.
3: Спасибо Гали, кстати, вот Галю можно найти в Новосибирске, ну а также в Иркутске, по номерам телефонов в Новосибирске 284-0207, ну или а, по адресу Лермонтов. 43. Приезжайте в офис. Галя вас проконсультирует абсолютно бесплатно. Ну, а если вы в Иркутске, Галина будет, я так думаю, открывать офис, наверное, в июне. Поэтому вы можете в июне приезжать к ней в офис. Ну, или по номеру телефона звоните 8951 381 6970. Благодарю за внимание. Сегодня у нас в гостях, напомню, что была региональный э, директор федеральной компании «Бизнес-юрист» Галина Клименко. Всем о